0: Ansiedade. Hoje falaremos sobre ansiedade versus falta de ar ou as dificuldades respiratórias ocasionadas por sentimentos de ansiedade, medo e pânico, situações tais como medo de dentista, medo de avião, medo de falar em grupo, em público ou com o chefe, medo de provas e de concursos, medo de injeção, de dirigir carros, etc. Em primeiro lugar, vamos pensar no sistema nervoso central que se divide em dois. O sistema simpático que produz noradrenalina, é adrenérgico e que dependendo da intensidade do estresse vai produzir o cortisona. E segundo, o sistema parasimpático, que produz acetilcolina e ocitocina. Esse ocitocina também é chamado de hormônio do amor, da calma, da paz. Os gânglios do simpático, responsável pela fuga e pelo estresse, ficam na parte superior do tórax, bem no alto, perto do pescoço e da clavícula. Já os gânglios do parasimpático ficam bem embaixo, no baixo ventre, bem próximo aos genitais e assoalho pélvico. Quando estamos sob o comando do sistema simpático, isto é, em estresse ou fuga, Diante de uma situação de tensão e desconforto pela qual ficamos tensos em estado de alerta para prontamente termos uma reação mais agressiva ou uma fuga, a respiração e as batidas cardíacas, mais sudorese e outras respostas orgânicas se alteram de imediato. Portanto, quando você sente medo, pânico e ansiedade, imediatamente você para de respirar, você tranca o assoalho pélvico, tensiona os glúteos e fecha o botão lá. Por isso que no ditado popular se diz que fulano não tem fundilhos para enfrentar esta ou aquela situação, podendo inclusive paralisar diante do medo. O seu cérebro então entra em pane, achando que você vai morrer, afinal o oxigênio não está entrando. Porque na respiração adrenérgica da ansiedade, inspiração e expiração falta o ar. Porque diante do estresse, afando na correria e na pressa, acabamos inalando mais oxigênio do que exalamos. Consequentemente, na troca da qualidade do ar, ficamos com gás carbônico preso nos pulmões e como não somos plantas, não há espaço para entrar oxigênio. Portanto, tentamos abrir a boca em forma de canto lírico, numa tentativa em vão de corrigir a dificuldade de respirar. Não conseguimos, porque não entra oxigênio suficiente. Assim sendo, temos que fazer o contrário com a boca, em forma de assobio, exalando o ar devendo ir soprando, esticando a expiração vagarosamente até o ponto zero, como se fôssemos espremer os alvéolos, retirando todo o gás carbônico deles. E aí, com espaço no pulmão, poderemos voltar à respiração natural. Então, sempre que você estiver à frente a uma situação de medo ou de pavor, pânico, Para se recuperar e produzir a ocitocina do anti-estresse e da calmaria, lembre-se de primeiro respirar no baixo ventre, como os iogues, como os bebês e como os cachorrinhos. Quando estão dormindo e ficam com aquela barriguinha bem soltinha, em conjunto à respiração, solte as nádegas, relaxe os glúteos, que então você enfrentará e sentirá o medo, sim, mas não entrará em pânico. A ansiedade se apresenta quando o aparelho mental não está cumprindo saudavelmente sua função, que é a de sofrer o sofrimento das experiências da vigília. Ou seja, o sujeito não sustenta em seu psiquismo a capacidade de sofrer a dor e as frustrações. Portanto, como a consciência foge do contato do sofrer, este sofrimento regride aos primórdios, como fazia lá no início da vida, descarregando o sentimento e as emoções do corpo no soma. O excesso a mais do quanto de pulsão que deveria ser processado pelo aparelho mental, que por não cumprir seu papel, é então deslocado através de maneirismos, Movimentos repetitivos involuntários que agem no corpo, tais como o bater constante das pernas, ou dos dedos, ou cutucando a pele, ou roendo as unhas, ou puxando pequenas madeixas de cabelo, numa tentativa inglória de descarga motora, criando então um estado sintomático da ansiedade. Enquanto isso, na área mental da inteligência, no curso dos pensamentos, estes são inundados por ataques negativos e destrutivos contra si mesmo. O sujeito sente-se fracassado, derrotado, sendo ele o único responsável por sua própria ruína. Culpado tenta em vão evadir-se do seu interior, tentando não sentir nada daquilo. Foge daquele sofrimento e tenta evacuar aqueles pensamentos derrotistas de si mesmo, num contínuo movimento inglório de ir e vir, regurgitando baixa estima e complexo de inferioridade. Para combater este estado de ruína, faça o contato diretamente com sua ansiedade e acolha o sentimento que estiver logo abaixo. Se pergunte, o que é que eu estou sentindo que eu não quero o contato? Acolha esta dor que você está lutando para não sentir. Receba-a. Do dedão do pé até a ponta dos seus cabelos, deixe-se inundar por ela. Deixe-se ser por ela atravessado. Fique em comunhão com aquilo que lhe era insuportável até há poucos minutos atrás. Respire bem aí dentro. Não ir e vir deste sentimento, desta dor. E tente expressá-la, colocá-la para fora. Como? Através da fala, da pintura, do chorar, da prece. Enfim, tente dialogar com ela, aprender com sua sabedoria. E então, depois de alguns minutos, provavelmente sua ansiedade terá ido embora e sua mente estará um pouco mais ampliada. Era isso. Constructos e conceitos corporais da psicologia corporal.
1: Pulsa, o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia. Rancor, cirrose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Ou plasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, toque hipocondria. De esclerose e Catapora com cu-